0: Herzlich willkommen zum Großkariert-Podcast mit Jannik und Tobi. Kleinkarierte Themen Großdenken. Glauben alltäglich leben. Viel Spaß. Ja, da sind wir wieder. Herzlich willkommen. Heute mittlerweile schon die vierte Folge vom Großkariert-Podcast. Mir gegenüber sitzt Jannik.
1: Ja, hi. Schön, dass du da bist und schön, dass ihr da seid und zuhört.
0: Wir freuen uns. Ja, heute, heute soll es um das Thema... Arbeit gehen oder oder auch Beruf. Und ähm, ja, vielleicht, vielleicht ähm, kann man sich jetzt denken: so ja, wa warum spricht man darüber? Ich glaube einfach, weil es ein relevantes Thema ist für jeden von uns. Ne? Jeder von uns ähm, geht irgendeiner Arbeit nach, muss irgendeiner Arbeit nachgehen, wie auch immer. Und wir, äh, es gehört zu unserem Leben irgendwie dazu. Und ich glaube, manchmal ist es auch wertvoll, sich über solche alltäglichen Dinge Gedanken zu machen und ja, zu, mal zu hinterfragen, welch, welchen Stellenwert haben sie, welche, ja, welchen Stellenwert geben wir ähm, dem, was wir machen und ja, auch ähm, wie, wie gehen wir damit um. So, ne?
1: Ja, total. Äh, kleine Story dazu, im Rahmen meiner Arbeit oder unserer Arbeit, ne, ihr wisst ja langsam, glaube ich, alle, was wir machen, <lacht> äh, hatten wir letztens vor kurzem mal halt diese, ne, die Kibivo, die Kinderbibelwoche und ich war dieses, dieses Jahr das erste Mal Gruppenleiter und da gab es zwei Jungs, und zwei Brüder, die waren bei mir in der Gruppe und die haben mich dann irgendwann gefragt, äh, Janik, was arbeitest du, <lacht> ja? und äh, für mich war das so ganz klar, ich sagte, also ich so, ja, hier, das, was ich jetzt tatsächlich gerade mache, das arbeite ich auch, ne, ich arbeite hier in der Kirche. Ja, nee, aber was arbeitest du wirklich? Und ich so, ja, ich arbeite wirklich hier in der Kirche, das ist mein Job. Ja, dafür kriegst du ja kein Geld. Ich sehe ja, doch. Ja, und vor alle, die sich das fragen, doch, ich kriege Geld dafür und bin sehr, sehr dankbar dafür, dass das geht. Ja, viele, viele können das nicht so machen. Und das ist ja für, für schon voll das Privileg, das haben wir auch am Anfang schon gesagt. Und ich habe mit diesen Jungs wirklich die ganze Woche diskutiert, jeden Tag aufs Neue. Auch ehrlich gesagt, ein bisschen, weil ich es witzig fand. Ich habe sie mhm. jeden Tag aufs Neue wieder angesprochen, darauf, ob, ob sie es mir jetzt glauben oder nicht. Das haben sie dann zumindest der eine zum Schluss, ne so ein siebenjähriger Junge, hat mir dann so richtig mein Versprechen abgenommen am letzten Tag, sagt der Janik, jetzt jetzt mal, jetzt ohne Spaß, jetzt wirklich ganz ehrlich arbeitest du hier in der Kirche? Ich so, ja. Und du bekommst Geld dafür? Ich so, ja, auch das. Und so konnte ich wenigstens einen davon überzeugen, dass das wirklich, wirklich mein echter Job ist.
0: Ja, es ist manchmal auch zu schön, um wahr zu sein, oder? <lacht> wenn wir ehrlich sind.
1: Manchmal das, manchmal auch genau das Gegenteil. Ja.
0: <lacht> Natürlich hat, hat alles so seine, seine ähm, Pros und Cons so, ne? ja. Aber vielleicht ist es deshalb gerade, weil weil das ja, dieses Verständnis auch manchmal auseinandergeht, gar nicht so schlecht, wenn wir am Anfang vielleicht mal so definieren, worüber wir überhaupt sprechen. Genau. Also ich habe ich habe da mal zwei Definitionen rausgesucht. Einmal die Definition oder eine Definition, was das Wort Arbeiten bedeutet, und das hier geht es jetzt nicht um physikalische Arbeit oder so, da wäre es noch mal eine andere Definition, sondern ja, eine, eine Tätigkeit. Ja. Und die Definition ist aus dem Wirtschaftslexikon, und da heißt es: Arbeit ist eine zielgerichtete, soziale, planmäßige und bewusste, körperliche oder geistige Tätigkeit. Mhm. Also, ja. das kann eigentlich alles sein so ne also wenn ich ein Buch lese oder wenn ich Fahrrad fahre oder so dann ist das auch eine Form von Arbeit so, ich finde find das
1: ja ich finde das Wort zielgerichtet da irgendwie ganz cool ne also ja. so, zum einen finde ich das total gut und wichtig und andererseits nur wenn ich an unseren Job denke um den es später etwas mehr geht ja. denke ich so ja ist nicht immer alles vielleicht nur zielgerichtet und das wäre vielleicht auch gar nicht unbedingt extrem wertschätzend Menschen gegenüber. Aber trotzdem glaube ich, ist das ein guter Punkt, den Arbeit grundsätzlich ausmacht. Ne? Ich, ja, kann halt, ich kann halt Dinge einfach so machen oder ich kann sie zielgerichtet tun. Und ja, fand ich finde ich ein, ein schönes Wort damit drin, dass dieses zielgerichtet. Ja, sein. und
0: gleichzeitig haben wir ja ein, ein größeres Ziel dahinter, sonst würden wir es nicht machen. So, Absolut, ne? ja. Und haben, haben schon im weitesten Sinne eigentlich immer ein Ziel, aber jetzt nicht bei jedem Gespräch, das wir führen oder so, dass, dass man jetzt sagt, okay, am Ende dieses Gespräches muss das und das bei rauskommen. So, ne? Genau, sonst
1: hat sich nicht gelohnt. Genau. Ja, ja.
0: <lacht> ähm, ja, und, und auch nochmal äh, eine Definition über das äh, Wort Beruf, mhm. wo, wo ich später auch nochmal so ein bisschen äh, vielleicht dazu sagen kann, woher wir das überhaupt haben. Das, das Wort Beruf. Und diese Definition ist tatsächlich sogar aus dem Grundgesetz. Mhm. Und da heißt es, Beruf ist jede Tätigkeit, die auf Dauer angelegt und in ideeller oder materieller Hinsicht der Schaffung und Erhaltung einer Lebensgrundlage dient. Mhm. Fand ich auch nochmal spannend. Ich meine, da, da geht es auch um eine Tätigkeit, aber schon ein bisschen spezifischer. So, ne? Zum einen auf Dauer äh, angelegt und was, was ich hier auch äh, spannend fand, ähm, halt auf äh, materieller, aber auch ideeller genau, genau. Äh, Schiene. Genau, es, es, es geht nicht nur um irgendwie Geld anzuhäufen. Genau, also, ja. sondern, sondern auch, dass es in irgendeiner Weise auch den eigenen Werten und ja Vorstellungen so, so entspricht. So, ja. Ne? dass man sich damit irgendwie auch ein bisschen identifizieren kann. So. Und äh, ja, ich glaube, dass, das sind zwei ähm, Definitionen, mit denen wir hier arbeiten können, wo wir vielleicht auch mal, nochmal so ein bisschen unterscheiden können. Ich meine, wir werden jetzt, wenn wir von Arbeit sprechen, meinen wir meistens die Arbeit im Beruf. Das ist mhm. auch nochmal vielleicht wichtig zu, äh, zu sagen, weil es hat sich einfach so in unseren Sprachgebrauch ein, eingebürgert, ne? Ja, ich gehe ja. zur Arbeit oder so. Und eigentlich meinen wir da, ja, ich verrichte jetzt meinen Beruf. Genau.
1: Ich finde es aber krass, das wusste ich zum Beispiel gar nicht und ihr vielleicht auch nicht, weil Tobi und ich, wir tauschen uns vorher ein bisschen aus, aber auch versuchen, nicht zu viel zu sagen, dass sich ein Gespräch ergibt. Ja. Und Für mich war das gar nicht klar, dass das irgendwie im Grundgesetz eine, eine Verankerung hat, so was, was Beruf ausmacht. Ne? Finde ich ja. richtig cool. Ähm, für mich ist Beruf oder, oder Arbeit tatsächlich... Äh, auch so, ne, wir, wir haben beide, wir beide hier, ihr vielleicht auch oder auch nicht, nicht nur einen, nicht nur einen christlichen, sondern auch einen russlanddeutschen Hintergrund. Ja. Und wenn ich so an, an Kindheit und, und jetzt immer noch denke und meinen Vater angucke, dann äh, ist Arbeit etwas ganz, ganz anderes wahrscheinlich noch, als, als ich äh, Arbeit definiere, ne? So, ja. oder was heißt nicht definiere, aber so für mich. Ist das Gute an Arbeit auch, dass sie irgendwann aufhört? <lacht> und, und mein Papa so gar nicht, ne? Also, ja. der, ist, der ist jetzt 70 Grad geworden. Ich denke, und ich sehe den nur in der Garage, ne? Der ist schon ja, lange auf Rente, sogar früher in Rente gegangen, weil er einfach Bock drauf hatte. Aber Arbeit gehört so sehr in seinen Lebensinhalt, ne? Irgendwie finde ich ja. das schon krass. Und das ist ja manchmal in so, so eine. Ja, so ein Zwiespalt, in dem man aufwächst. Man hat so diese Kultur hinter sich. Und das ist schon so ein Kulturding, würde ich sagen. Du kennst das mhm. sicherlich auch irgendwie. Ja, ja. Alle unterschiedlich stark ausgeprägt. Aber so dieses Arbeiten und besonders auch körperliche Arbeiten hat einen extrem hohen Stellenwert. Mhm. Und jetzt kommen wir hier, haben damit vielleicht weniger zu Du sagst ja, du hast noch, haben wir vor einigen Folgen erfahren, dass du eine noch eine, eine handwerkliche Ausbildung ja. hast und einen Beruf gelernt hast. Ich gar nicht. Und, und es geht ganz viel darauf darum darauf zu achten, so wie viel arbeite ich, was arbeite ich, erfüllt mich das. Mhm. Und, ja. und ja, und so man hat so den Eindruck, das war das war eine Zeit lang ganz anders, ne? Da musste ja. da war halt genau dieses, was du gerade aus dem Grundgesetz vorgelesen hast, da war das ideelle vielleicht deutlich stärker zurückgestellt und ja. der Broterwerb ganz oben angestellt so, ne?
0: Ja. Ja, und und gleichzeitig ähm, denke ich auch manchmal so klar, ähm also die, die Generation von unseren Eltern oder so, vielleicht haben die noch viel mehr gearbeitet in, mhm. in dem Sinne. Und gleichzeitig war, würde ich auch sagen, war die Work-Life-Balance vielleicht nochmal, auch nochmal anders als bei uns. Insofern, dass, dass das eine halt wirklich Arbeit war, zum ähm, ja um, um Geld zu verdienen, um die Familie zu mhm. versorgen und so. Und das andere halt Arbeit, um sich das Leben irgendwie zu verschönern. Ne? Oder ja. äh, so, ne? Keine Ahnung, sei es Gartenarbeit am Haus oder, oder irgendwie sowas, ne? Freunden helfen beim, beim Hausbau oder wie auch immer, so, ne? Genau. Und, und äh, ja, und da, da sehe ich bei uns manchmal halt auch so: ähm, auf der einen Seite ist so die Freizeit für uns mittlerweile auch ein sehr, sehr hohes Gut und äh, im Hobby nachzugehen ja. und gleichzeitig verschwimmt es halt auch immer noch mehr und äh, da wollen wir später auch noch mal so ein bisschen drauf eingehen, auf, auf Work-Life-Balance, aber man sieht, das Verständnis von Arbeit, das, das wandelt sich auch immer wieder, oder? Von, von, von einem Beruf und ja, ich, ich äh, hau schon mal raus, das Wort Beruf, in, in dem Sinne, wie wir es heute äh, verstehen, oder in einem ähnlichen Sinne, gibt es halt erst seit der Reformation. Okay. <lacht> ja. Wusstest du das?
1: Nee, das, das war mir nicht so klar, nee. weil, ja, also natürlich spielst du sicherlich auch oft auf diesen doch sehr christlichen Begriff Berufung an, der, der sicherlich noch eine Rolle spielen wird. Damit ist
0: ja verbunden, ja, auf jeden Fall, genau. <lacht> ja, also. Ich, ich sag mal jetzt einfach so ich, ich wollte jetzt mal so einen kleinen geschichtlichen Abriss machen einfach um, um das nochmal zu verdeutlichen auch wie sich wie es sich Nerd ja, <lacht> wie sich das ver, äh, verändert hat und und nur mal so dazu also ich, ich lese mir jetzt nicht in meiner Freizeit äh, ständig irgendwelche Geschichtsbücher durch oder so ich habe das mal im, im Zuge einer einer Facharbeit äh, gemacht und mhm. mich da ausführlicher mit beschäftigt und versuche jetzt aber einfach mal so ganz, ganz grob abgerissen zu machen. Also so in der Antike, gerade im antiken Griechenland, aber im antiken Rom war es auch sehr, sehr ähnlich. Ähm, da war, galt Arbeit hauptsächlich als ja so körperliche Arbeit. Ne? Hand, mhm. Handwerk, ähm, Landwirtschaft haben ja die meisten halt auch nochmal selber betrieben. Und Arbeit war eher so, so ein Zwang, das was was hauptsächlich Sklaven gemacht haben, ja. was hauptsächlich Frauen gemacht haben und, äh, und, und Tiere und halt und Leute, die, die es ja die die mussten so, ne? Die es nötig hatten. Genau ja. und, und äh, so geistige Arbeit zum Beispiel, das war etwas, was das musstest du dir einfach leisten können, so ne? dafür, mhm. dafür also das wurde nicht als als Arbeit in dem Sinne wie wie wir es jetzt heute wir machen ja, in, in erster Linie eine geistige Arbeit, auch so, wo wir viel denken müssen, viel ähm, einfach auch sprechen und in Interaktion mit Menschen sind. Und ähm, ja, das hätte man damals einfach nicht in dem Sinne als Arbeit äh, verstanden. So, ja. ne? Und gleichzeitig so so soziales Handeln, was für, für das Allgemeinwesen war, unter anderem auch zum Beispiel der Kriegsdienst oder so, mhm. waren sehr, sehr positiv angesehen. So, ne Und ähm, ja, hin, hingegen im, im Christentum, was sich dann ja in dieser Zeit entwickelt hat, so ähm, da, da war beides sehr, sehr positiv gesehen. So, ne? wir, wir wollen gleich auch nochmal so, über so ein paar theologische Grundlagen äh, sprechen und, und gucken uns da an, wie, wie Paulus zum Beispiel Arbeit gesehen hat, wie, wie Jesus dazu stand, äh, so ähm, mit beides aber,
1: meinst du jetzt äh, körperlich und geistig, ne? Also, körperlich
0: und geistig, ja. genau. Weil, weil es beides äh, als Teilhabe an, an Gottes Schöpfung und mhm. ähm, ja, ein, ein, ein Mitgestalten daran gesehen wurde. So, ne? ja. Kur
1: kurzer Einschub hier. Geistig ist nicht geistlich. ne? Da, das ja, das, das genau. äh, da kommen viele Leute durcheinander. Geistig ist einfach irgendwie ne, mit Denken und so. Also ich nenne es mal theoretische, eher theoretischere Sachen. Und geistlich... In dem Sinne ist das, was ne, so diese ganzen Kirchensachen, so, ja. ne, also mit, mit Gott und so. Ne? Nur da ich merke manchmal in Gesprächen, Leute äh, vermischen glaub, diese ja. Worte. Wir reden gerade von geistiger Arbeit, die jeder, der im Büro sitzt oder so zum Beispiel tut. Ne?
0: Aber, aber <lacht> genau dazu kommen wir jetzt und zwar okay. in der, in der, auch zu der geistlichen Arbeit. Ja. So. Äh, das ist nämlich der Punkt, wo, wo es dann in der Reformation halt zu diesem... Begriff der Be äh, des Berufes auch gekommen ist, mhm. den Martin Luther geprägt hat. Und zwar ähm, wurde gerade im Mittelalter in der, in der mittelalterlichen Kirche halt ähm, zwischen ähm, einer geistlichen und einer ähm, äußerlichen Berufung unterschieden. Ja. So, ne? Das heißt, ähm, die geistlichen Leute, so Priester, Mönche und so, die hatten halt auch eine geistliche Berufung. Das heißt, ja. sie wurden von Gott auserwählt, diesen dieser Tätigkeit nachzugehen, im Kloster oder wie auch immer, zu lehren an, an äh, Universitäten oder wie auch immer. Äh, aber das war eine geistliche Berufung und die galt halt auch nur für sie. Ja. Und alle anderen <lacht> äh, haben halt eine äußerliche Berufung gemacht. Die mussten halt irgendwie arbeiten, um um sich den Lebensunterhalt zu verdienen. Ja. Aber es wurde halt so strikt getrennt. Und da hat Martin Luther gesagt, hey, das ist mit der, also nachdem er halt die, eine Rechtfertigungslehre entwickelt hat, wo, wo, wo es im, im Grunde darum äh, geht, dass man durch Glauben gerettet ist und dass es quasi, dass, dass wir vor Gott... Ähm, wenn wir von ihm gerettet sind, halt alle als Heilige gelten. Mhm. So, ne, da sind wir im Letz-, in der letzten Folge so ein bisschen drauf eingegangen, ähm, dass dann dadurch so ein Priestertum aller Gläubigen äh, entsteht. Ja, ja. Und da, dass jeder ein, auch eine geistliche Berufung hat, der ein Kind Gottes ist. So, ja, ne?
1: genau. Das ist ja auch tatsächlich, also wir sind beide Teil einer Mennonitengemeinde mhm. äh, und das ist da ja nochmal viel, viel stärker ja, ja. verankert, ne? So ja. ich weiß nicht, äh, wie, wie, wie viel ihr euch damit so beschäftigt habt, aber so diese, diese allgemeine Priesterschaft, nennt sich das so, mhm. die ist besonders in unserem, ja, ich nenne es mal, in unserer Glaubenstradition noch mal, noch mal besonders stark verankert. Ne? Das ja. bringt viel Schönes und manches Herausforderndes mit sich. <lacht> es geht ja auch gar nicht ja. darum, zu sagen, dass das irgendwie besser ist, wenn du äh, als, als du, wenn du jetzt Baptist bist oder, oder, oder sonstiger Freikirchler oder Landeskirchler. Schön, dass du zuhörst, nur das ist nochmal so eine Sache, die bei uns tatsächlich zumindest theoretisch sehr, sehr stark verankert ist. Was auch viel Cooles mit sich bringt, auf jeden Fall. Ne? Ja,
0: auf jeden Fall. Ich weiß, das ist jetzt off-topic, aber mhm. ich, ich will es einmal gerade einschieben, ja, weil es weil ich es so schön finde und weil es passt. Ähm, wir hatten letztes Jahr unser 70-jähriges Gemeindejubiläum ja. und äh, da hat ähm, hatten wir einen Gastprediger und der hat in seiner Predigt einen richtig coolen Satz gedroppt und zwar wurde er angesprochen von einer, einer ähm, von einer Pfarrerin, ja. so, was denn äh, sie als Mennonitengemeinde so ausmachen würde. Ja. So, und er sagte halt, ähm, ja, das Schöne ist, dass alle mitreden dürfen. So und ja, und was der, äh, was der Nachteil? Ja, dass alle mitreden dürfen. So, das ist so, das so, tatsächlich ne? eine gute Zusammenfassung, ja. <lacht> ja genau. Es ist ein, ist ein super krasser Segen, der dadurch entsteht. Mhm. Ähm, aber es ist halt auch äh, oft sehr, sehr herausfordernd, wenn man einen kurzen Weg haben will. <lacht> so, ne? Auf jeden Fall. Ja. <lacht> ja. Aber wie gesagt, das war jetzt ein bisschen off-topic. Ähm, worum es, worum es dein in, in, für Martin Luther ging, ist einfach. Ähm, nicht mehr diese krasse Unterscheidung zwischen das ist geistlich und jetzt gehe ich in Gottesdienst und mache etwas Geistliches und ähm, ja leiste irgendwelche Rituale ab und, und bete und sowas und das ist super geistlich und dann den Rest der Woche ähm, ja, lebe ich einfach total menschlich und, und äh, körperlich oder wie auch immer, so also weltlich, <lacht> würde man <lacht> vielleicht sagen, ähm, sondern dass es, dass es dadurch, dass wir alle zu heiligen Berufen sind, da keine Unterscheidung mehr, mehr gibt, ne? sondern ja. dass, dass unser ganzes Leben, angelehnt an Römer 12, ein Gottesdienst sein soll, ja. äh, zu Gottes Ehre und dadurch hat er den ähm, Begriff Beruf halt geprägt, der damals noch nichts mit einer Erwerbstätigkeit zu tun hatte im Verständnis, sondern der einfach das verknüpft, so hey, wir haben alle eine Berufung als, als Christen und zwar ähm, haben wir das, was wir zur, zur Verfügung bekommen an, an Gaben und an Zeit und
1: an Ressourcen, halt, an ne? Ressourcen genau
0: ja. ähm, haben wir dafür bekommen, um, um Gott damit die Ehre zu geben und uns untereinander damit zu dienen. So, ja. ne? Und das finde ich schon, schon sehr, sehr coole und wichtige Erkenntnis. Ne? Und ja, und, und jetzt mal ganz, ganz kurz dann die Brücke von, von der Reformation bis zu uns, weil ich glaube, das war jetzt noch mal Wichtig so für die Entstehung. Ja, bist, dazwischen hat sich ganz, ganz viel getan. Ich glaube, ein wichtiger ähm, Meilenstein da drin ist die Industrialisierung, die uns alle sehr, sehr krass beeinflusst hat, hier im Westen vor allem. Äh, so, ne? ähm, wo, wo der Wandel dahingehend äh, war, dass, dass man nicht mehr ja, direkt für sein Essen gearbeitet hat. Also vorher hat man das auf dem Feld gemacht und ja. du hast geerntet und hast... Das, das gegessen,
1: was du, ge du ge 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 geerntet hast. Genau,
0: ja. ja. Und, und, und so wurde das halt alles so ein bisschen vereinheitlicht. Du hast ähm, ja für eine bestimmte Branche oder für ein, eine, einen bestimmten Zweig gearbeitet und das wurde dann halt durch Geld und so ausgetauscht und so. Ihr habt alle, denke ich mal, irgendwann im Geschichtsunterricht gehabt. Ich brauche... Die Industrialisierung jetzt nicht erklären, vielleicht wisst ihr das sogar viel, viel besser als ich. So. Ja,
1: genau. Und dann kam irgendwann, ne, die wurde das irgendwann abgelöst von den Dienstleistungen und genau. so weiter, wo wir uns jetzt eigentlich gerade befinden, beziehungsweise ja. schon fast, fast wiederum ein bisschen weiter, ne? Ja. Ähm, das ist alles sehr, sehr theoretisch, aber es ist auch spannend, sich das mal anzugucken und,
0: ja, voll. und
1: zu überlegen, ne, Wofür, wofür bezahle ich eigentlich heute viel, viel Geld, wofür geben wir Geld aus? Jeder, jeder hat, weiß ich nicht, tausende irgendwelche Abos von irgendwelchen <lacht> Streaming-Diensten und ja. so, ne? Alles äh,
0: Dienstleistungen. Genau. ja und, und das ist halt auch wieder der Punkt. so ne? Heut, Heutzutage geht halt alles über Information und über Kommunikation. Mhm. Äh, so, ne? Und das ermöglicht uns halt auch, ähm, ja wirklich sehr, sehr viel vielfältiger zu arbeiten. Also die Arbeitsformen haben sich äh, vervielfältigt. Und dadurch ist es vielleicht auch nicht mehr so klassisch aufgeteilt wie noch bei unseren Eltern, ja. Äh, so, ne, du gehst morgens zur Arbeit und kommst abends nach Hause und dann hast du halt in, in dem Sinne Freizeit, aber arbeitest eigentlich auch, auch weiter, aber halt nicht, nicht mehr um Geld zu verdienen, sondern um es dir schön zu machen, um dir dein Leben zu gestalten. Genau, also, ne? genau. Und auch das hatte ja auch super viel Einfluss auf, auf klassische Rollenverteilung, so von, von Mann und Frau mhm. äh, zum Beispiel. Äh, so, ne? wo, wo ganz klar bis vor wenigen Jahrzehnten noch klar geregelt wurde, was typische Männeraufgaben oder typische äh männliche Arbeit ist und typische weibliche äh, Arbeit. Das haben wir ja gesellschaftlich, klar sind wir da auch immer noch in einem Wandel drin, aber vieles davon ähm, hat, sich, hat sich ja schon so zum Teil aufgelöst. So, ne? Ja. Genau. Und ähm, ja, ich fand, fand diese, diese finde diese Einordnung Insofern einfach ähm, spannend, dass Arbeit und Beruf ja immer auch etwas ist, was wir definieren in unserer Zeit. Ähm, und wa ja, was wir, was wir irgendwie versuchen mit, mit Sinn zu füllen auch so, ne?
1: Ja, und es, es sind auch immer diese Generationskämpfe da drin, finde ich, ne? Ja. Du hast gerade erwähnt, äh, unsere Elterngeneration oder auch davor, man ist halt, ne? Ich ich nenne es mal diesen klassischen 9-to-5-Job hat man okay. gemacht und, und hatte dann frei in dem Sinne, wie du sagtest, man hat trotzdem weitergearbeitet irgendwie im mhm. Garten oder so und äh, hat aber davor auch viel körperlich meistens gearbeitet, ja. irgendwas produziert oder, oder sonstige Dinge getan. Heutzutage wird man dann dafür belächelt vielleicht, weil man den ganzen Tag irgendwelche Texte schreibt, in einem netten Stuhl sitzt, in einem klimatisierten Büro, keine Ahnung. Oder ein ähm, Café so wie das bei
0: Instagram immer... Wollte ich gerade <lacht> sagen, ne, so die ganzen Influencer
1: werden komplett für ihren Job belächelt. Und kann ich mich auch nicht rausnehmen, tue ich manchmal sicherlich auch. Trotzdem, du gehst dann vielleicht um 5 oder 6 Uhr nach Hause, wenn du dann zu Hause überhaupt verlassen hast. Ja. Aber es wird vorausgesetzt hier und da, dass du um 10 oder 11 Uhr abends immer noch per E-Mail erreichbar bist oder auf dem Handy oder in der WhatsApp-Gruppe ja. oder sonst wo. Und hm, das ist schon eine Sache, die, die es halt früher nicht gab genau und es geht jetzt gar nicht darum, zu sagen, hey, das war besser und wir haben es jetzt schlechter als ihr oder umgekehrt, sondern einfach anzuerkennen. Und das finde ich super wichtig, das mit, dass mit praktischen Beispielen zu füllen, wie wir Arbeit immer wieder neu definieren, wie du es gerade gesagt genau. hast. Ne? Das, das, das passiert halt, ob wir uns das vergegenwärtigen oder nicht, definiert man Arbeit immer neu. Hättest du vor, keine Ahnung, ich bin jetzt 31, hättest du mir erzählt, als ich 10 bin, irgendwann gibt es Leute, die machen Fotos von Dingen, und äh, erzähle ein bisschen was darüber und verdienen damit 100.000 <lacht> oder Millionen, <lacht> ja. äh, da hätte ich gesagt, wow, das ist, das, ist, erstens ist das doch keine Arbeit und zweitens wird es das niemals geben wahrscheinlich. Ne? Und das ja. ist jetzt, klar, wenn du 15 bist, ist das für dich unglaublich lange her, aber tatsächlich ist das noch gar nicht lange her. Ne? Ja, Smartphones voll. gibt es seit 15, 16 Jahren erst. Ne? Ja. Und, und damit sind komplett neue Berufszweige einfach entstanden, die es vorher gar nicht
0: gab. Ja. ja, und das macht das ganze Thema auch so spannend, gerade dieser Umgang einfach auch, ähm, ja, der, der, der Umgang äh, mit, mit Arbeit äh, so, ne? Und, und gleichzeitig, und ich glaube, das ist für uns auch sehr, sehr äh, spannend, es, es wird, also die Arbeitsformen werden vielfältiger und gleichzeitig ist das natürlich auch eine große Herausforderung, ne? Ich habe, als ich in meinem handwerklichen Beruf gearbeitet habe und dann irgendwann... Er gesagt habe, hey, das möchte ich bis zur Rente machen. Mhm. Ich möchte mich nochmal anders orientieren. Ähm, ja, dann bin ich irgendwann auf den Trichter gekommen, hey, ich möchte Erzieher werden. so ja. Und habe gekündigt und musste dann nochmal überbrücken und habe dann in einer Tischlerei so einen halben Monat oder einen Monat irgendwie so gearbeitet. Und da habe ich mich mit, mit einem Kollegen so unterhalten und er sagt, boah, Erzieher, ich glaube, das, das hätte mir auch richtig gut gefallen. so mhm. Wenn ich jetzt nochmal jüng, jünger wäre, da hätte ich da Spaß dran. Der war so Ende 50 zu dem Zeitpunkt, so, ne? Ja,
1: krass. Okay.
0: Und also das wäre wirklich was für mich gewesen. Aber zu meiner Zeit, als ich halt mit der Schule fertig war, ja, da gab es irgendwie so drei, vier, fünf Berufe zur Auswahl und dann konntest du dich halt entscheiden, ja, wirst du jetzt Tischler, wirst du jetzt äh, Kfz-Mechaniker oder wirst du wirst du äh, Metaller oder irgendwie so, ne? Äh,
1: oder so, Gaswasser und so weiter. Ne? Ja, genau. Und das,
0: und das äh, also. Auch, auch das, ne, in so einem russlanddeutschen äh, ähm, Hintergrund, ich weiß nicht, ob das flächendeckend auch damals schon, schon so war. Natürlich gab es auch damals schon Anwälte und Ärzte und alle möglichen anderen Sachen so, ne? Aber ähm, ja, in dem, in dem Umfeld, wo, wo er war, war das halt äh, so, ne? Und ja, heutz, heutzutage ist es gefühlt genau das Gegenteil. So, ne, du hast. Ja, so eine Riesenfülle an Möglichkeiten. Und auch ich denke mir manchmal so, ja, also versteht mich nicht falsch, ich liebe meinen Job und äh, es ist echt mein Traumjob, den ich äh, gerade mache, so, ne? Aber es gibt halt so viele andere Sachen, wo ich auch denke, so, boah, das wäre auch mal geil, das auszuprobieren und ja, klar. Äh, Hätte ich voll Bock drauf, äh, so, ne? Und, und diese, diese Auswahlmöglichkeit, die, die ist, ja ist enorm und dadurch wird es halt auch, glaube ich, oft kompliziert und de deshalb wissen vielleicht auch manche nicht, hey, was, was soll ich überhaupt machen? W was ist überhaupt ähm, ja etwas, was ich gut kann, aber im, im christlichen Sinne vielleicht auch, äh, hey, wozu wozu hat Gott mich begabt? Wozu beruft er mich? Mhm. Äh, so was, was will ich machen? Ich meine, auch ich, ich, ich hatte mit, mit 27 auf einmal schon drei abgeschlossene Ausbildungen. so ne Ich Konnte mich halt auch Auf nicht. Noch
1: einmal waren plötzlich waren sie da.
0: <lacht> Nein, es hat auch äh, ein bisschen gedauert, aber ja, ja. <lacht> genau. Aber ja, wo man früher vielleicht eine Ausbildung im ganzen Leben gemacht hat oder ein, ja, vielleicht nochmal irgendwann aus gesundheitlichen Gründen, vielleicht noch eine Umschulung oder so. Ja. Es ist halt heutzutage ganz normal, dass du mehrere Ausbildungen oder noch ein Studium dran hängst und auch ich träume immer noch davon, nochmal studieren äh, zu gehen. Ja, so das ist einfach, weil sich das Verständnis komplett verändert hat.
1: Ja, absolut. Du hast gerade nimm mal so eine, so eine kleine auflockernde Frage zwischendurch. Du sagst, du hast deinen Traumjob, aber es gibt immer noch Sachen, die auch für dich interessant sind. So, ja. was würdest du denn machen, wenn du jetzt sagst so Natürlich, ne? Wir bleiben bei unserem Job, aber ich könnte jetzt für ein Jahr lang, ohne dass sich irgendwas ändert, was anderes nochmal machen. Du, du, du bist schon fertig ausgebildet so und in den Job würdest du jetzt nochmal kurz reingehen, was würdest du machen?
0: Äh, tatsächlich hätte ich, hätte ich richtig Bock, so in, in Richtung ähm, Therapie und, und so zu gehen. Mhm. Also ich habe ja in der Kinder- und Jugendpsychiatrie als Pfleger gearbeitet. Ja, genau. Und das hat mir super viel Spaß gemacht. Und in dem, in dem Zweig einfach noch vertiefend äh, so tätig zu sein, also würde mir auch super viel Spaß machen. Äh, Bereich Seelsorge, ich habe ich hab mal so ein Praktikum im, im Krankenhaus als Krankenhausseelsorger Ach, krass. Äh, gemacht, fände ich auch super spannend. Aber natürlich also auch so ein bisschen abgefahrenere Sachen. Ne? also mhm. bei, Wirklich mein Traum, bis ich 25, 26 war, war wirklich Rockstar zu werden. Mhm. <lacht> und wenn ich die Chance hätte, das einfach mal ein Ja so zu machen und ja. da, damit meine Rechnungen bezahlen zu können, ich würde sofort Ja sagen. <lacht> so,
1: das, ne? ist, das, da sagst du was, ja. Ja,
0: ja. also solche Sachen. Dann, und dann gibt es natürlich immer mal wieder, also auch ich ich gucke mir irgendwelche Influencer an und denke so, boah, wenn ich, wenn, wenn, ich, wenn ich jetzt einfach so um die Welt reisen könnte, äh, da beispielsweise irgendwelche Videos ähm, über meine, meine Fahrradfahr-Abenteuer zu machen und so. Äh, das, das sieht schon sehr, sehr verlockend aus, auch wenn ich mir bewusst bin, äh, dass es davon auch sehr, sehr viele Schattenseiten gibt und dass das mega viel harte Arbeit ist. So, ne? Aber
1: ich, ja. ich meine, ich glaube, das ganze Influ Influencer-Ding funktioniert ja auch nur deswegen, ja. weil es so krass und cool aussieht. Ne? Also, genau. Ja. Weil es so verlockend aussieht. So, ich würde ja keine Produkte kaufen oder... Allgemein kauft man ja wahrscheinlich nicht Produkte, wenn du da jemanden siehst, dem es gerade richtig mies geht, wobei es natürlich zum Leben dazugehört. Ne? Ich möchte Voll. euch jetzt nicht dazu auffordern, irgendwie äh, euer Leben zu faken, aber nur so, das ist ja das ganze Ding, ne? das müssen ja. wir immer wissen und wenn, wenn wir was sehen, das sieht cool aus, das darf es auch und ist okay, weil so hat Entertainment immer funktioniert, ja,
0: ja. Ne? aber so, so läuft es halt, das Ganze, ne? Ich, be bevor wir gleich mal zu der theologischen Einordnung kommen, würde mich das aber bei dir auch interessieren und ich äh, spiele die Frage mal zurück.
1: <lacht> ja, äh, tatsächlich hatte ich direkt was im Kopf, aber als du dann das Rockstar-Ding erwähnt hast, ist mir noch was anderes gekommen. Ich sag erstmal so dass vielleicht realistischere oder Entschuldigung <lacht> oder das ähm, ja Bodenständigere, mhm. ich mache ja Fotos nebenbei und ja. so immer noch und verdiene da auch mal eine Mark 50 dazu. Ja, und das, das zu machen, etwas größer, vielleicht auch irgendwelche mhm. Kampagnen, irgendwelche Modesachen oder so, das fände ich schon cool, ne? In dem, ja. in dem Ganzen natürlich auch zu reisen und so. Aber so dieses so richtige Traumding, wie gesagt, wo du Rockstar gesagt hast: so bei irgendeinem Football-Team in, in der in D-Line der <lacht> zu stehen ja, und, und Quarterbacks äh, Hops zu nehmen, das wäre schon so ein, das wäre so ein richtiger Traum, äh, sowas mal zu erleben, ne? Falls jemand seinen Körper, mit seinem Körper wirklich so sagt, da da ist mir alles egal, ich habe Shoulderpads und alles und ich würde gerne mal in meinem Leben jemanden so richtig umtackeln, ne? Also ja. könnt ihr euch auch da gerne wieder äh, an mich wenden. <lacht> das kriegen wir hin. Ja. Und vielleicht wird es ja ein viraler Hit und wir werden reich damit auf TikTok. Nein, Spaß. Aber das wären so, so, so Träume irgendwo, ne? Oder Dinge, wo ich sagen würde, das wäre cool, mal zu machen. Oder so. Ne? Ich finde
0: find gerade witzig, dass das äh unterbewusst bei uns beiden jetzt rausgekommen ist so, irgendwie wäre so, so ein Job, wo man berühmt wird <lacht> schon auch ganz geil, ne? also, also der, der als der nfl ja. wirst du halt äh, super berühmt äh, und, und als Rockstar auch äh, so, ne, ja ja. ja ja, aber theologische Einordnung, ähm, was, was würdest du sagen ähm, ja, was, was sagt uns die Bibel dann zum Thema Arbeit und Beruf und, und, und so, was, was wäre da deine Einschätzung?
1: Also zum einen ist es ja tatsächlich so, dass, dass Arbeit schon immer dazugehört hat. Hm. Ich glaube, die meisten, die mal irgendwo eine Predigt oder ein Thema darüber gehört haben, die haben das gehört. Ne? Also ja. äh, Arbeit war schon Teil des Paradieses. Ne? Ja, also das ja. ist nicht eine Folge des Sündenfalls. Vielleicht, wie wir Arbeit erleben, ist vielleicht eine Folge des hm. Sündenfalls heutzutage. Ne? Im, im, äh, Im Schweiße unseres Angesichts, wie ich ja. es mal zitiere. Äh, aber an sich... Arbeit, und das sagt auch jeder, ist Arbeit super sinnstiftend und wichtig für uns. Ja. Jeder, der, man kennt solche Samstage, wo man denkt so, oh cool, heute habe ich nichts zu tun. Und dann tut man wirklich den ganzen Tag nichts oder guckt halt nur Serien oder was. Mhm. Und du gehst abends schlafen und fühlst dich einfach leer, ja. weil du nichts Produktives getan hast. Und da geht es gar nicht darum, etwas produziert zu haben, sondern vielleicht ein gutes Gespräch mit jemandem geführt zu haben oder so. Das ist ja auch irgendwie was Erfüllendes. Ja. Aber wir brauchen glaube ich, Arbeit, und das hat Gott in uns hineingelegt, das bin ich von überzeugt, weil sonst wäre das nicht ein Teil gewesen, ne, der, mm. schon der, 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 der perfekten Schöpfung, ne? wo ja. Gott gesagt hat, macht diese Erde euch untertan, ne? nutzt sie, bewahrt sie auch auf jeden Fall, ja. aber das gehörte immer dazu, ja. genau, das ist so, so der Ursprung, glaube ich, von Arbeit, der absolut gut ist und positiv und wichtig Voll. für jeden von uns, ne? das ist so da, das erste, woran ich denken muss, ja. so
0: theologisch. Da, da finde ich, find ich halt wirklich auch ja die, diese, diesen Begriff der Ebenbildlichkeit Gottes so mhm. wertvoll ne, im, im ersten Schöpfungsbericht, so wo Gott einfach als, als Schöpfer der Welt präsentiert wird und dann am Ende dieser Schöpfung beim, beim Menschen sagt, so, dass der Mensch nach seinem Ebenbild geschaffen ist. Ja. und bis dahin ist er ja nur als Schöpfer vorgestellt worden er hat ja noch viele andere Eigenschaften und so, die im Laufe der, der Bibel dann hervorkommen aber bis dahin ist er der Schöpfer und dann sagt er, und ihr seid nach meinem Ebenbild äh, geschaffen und direkt da knüpft er dann an, seid fruchtbar und mehret euch und macht euch äh, die, die äh, Erde zu untertan, Erde zu untertan. Die, die Tiere bevölkert die Erde und so ne? ja. und, und gibt uns da diesen Auftrag mitzuschöpfen, mitzuerhalten, mhm. zu kreieren und gestalten, und gestalten ne? so, ne? Und erstmal auch voll genial, wie, wie kreativ dann diese Aufgabe eigentlich ist, so, ne? in, in jeglicher Hinsicht. Äh, also von daher, diese, dieses Ding einfach ähm, ja stumpf nur irgendwelche Aufgaben zu machen, ohne, ohne dahinter irg irgendwie auch ein Ergebnis zu sehen oder, oder etwas Größeres, etwas Schaffendes, äh, finde ich in dem Punkt schon, äh, ja, also bedürftig, das Ganze mal zu hinterfragen auch so. Ne? Total.
1: Also, ne, das geht hier nicht darum, da sind wir uns beide ganz klar, ey, wenn du irgendeinen vielleicht produzierenden Job hast, ja. äh, da, von uns aus den zu, zu diskreditieren, ähm, Nein, auf aber gar keinen Fall. Genau, genau nee, nee, das ist mir auch klar, das, das, das wollte Tobi nicht sagen, ich habe dann letztens noch schon in einem anderen Podcast was dazu gehört und es gibt Umfragen unter Leuten, die vielleicht so eine sehr stumpfe Arbeit machen und die sagen das halt oft selber und vielleicht geht es dir mhm. so, hey, ich, ich mache da irgendwas und weiß gar nicht, wozu das gut ist und es ja. ist total unerfüllend, ähm, du musst deinen Job jetzt nicht schmeißen, aber vielleicht brauchst du irgendwas noch zusätzlich in deinem Leben, wo du sagst, hey, kann hier ich, kann ich kreativ werden, kreativ werden heißt nicht unbedingt malen oder so, ne? wenn du genau. sagst, so, ich bin eigentlich... Ne? Oder, oder du musst, musst kein Künstler sein, um kreativ zu sein, ne? vielleicht überlegst du dir coole, coole Sachen für deine Family oder in deiner Gemeinde bist, wirst du kreativ, ne ja, überlegst ja. dir da neue Formen äh, und sowas alles, ne also, ja, ne, aber das ist voll der coole Punkt, wo du sagst, so ey, Gott war kreativ, Gott war schöpfend, ja. hat Dinge erschaffen und in dem Sinne leben wir seine Ebenbildlichkeit, die natürlich bis zu einem gewissen Grad durch den Sündenfall sagt man ja, korrumpiert ist, also ja. in gewissen Punkten verloren ist, aber ich gehe auch davon aus, dass wir sie nicht komplett abgelegt haben, sondern dass sie einfach eingeschränkt ist, wenn man so will. Ne? Ja. Und wir ja, das und brauchen. Diese,
0: diese Sehnsucht danach ist halt in jedem von uns drin, mhm. so, ne? Dass, dass wir etwas, etwas schaffen äh, und, und kreieren, was, was nachhaltig ist, irgendwie so, oder auch erhalten. Und, und äh, ja, genau, also ich, äh, wie, ja, ich wollte das überhaupt nicht zu, zu so produzierenden Jobs sagen. Viele, ich kenne auch viele, die sagen, hey, ja, ich mache meine acht Stunden Arbeit, so, ne, ist total easy, ähm, aber ich habe dabei total viel Zeit nachzudenken und so und dann ähm, habe ich halt meine acht Stunden gearbeitet, krieg äh, gutes Geld dafür, kann meine Familie ernähren und da, äh, dann dann äh, mache ich in meiner Freizeit, äh, helfe ich meinen Nachbarn oder engagiere mich irgendwo ehrenamtlich, in der Gemeinde, im Verein oder wo auch immer. Sehr so, ne? gut. Ähm, genau Und, und äh, haben diesen Ausgleich. so ne? Aber ich glaube, da, wo wir nur einfach produzieren, und da steckt das Wort Produkt ja auch schon mit drin, also ja. wenn wir nur Arbeit auf ein Produkt ausrichten würden, ohne irgendwas nachhaltig ähm, nachhaltiges dahinter sehen zu können, dass wir entweder ja, irgendwie ähm, auch in, in Beziehung mit Menschen äh, was machen oder für Menschen machen oder oder so. Ich glaube, dass das auf, auf Dauer halt ähm, ein Unglücklich machen kann. So, ne?
1: Ja, da würde ich, würde ich auch mitgehen. Ja, genau. genau. Das ist ja, ja, kein, ja, ja keine und das, falsche Aussage.
0: Und, und das ist halt, du, du hast es schon angesprochen, so, ne? Durch durch den Sündenfall dann halt, auf einmal heißt es, ähm, ja, dass die Arbeit versaut wurde, quasi so, ne? Also auf einmal heißt es, äh, im Schweiße seines Angesichts ähm, ähm, muss, muss äh, ja das Essen auf, auf dem Feld äh, richtig, richtig hart erarbeitet werden, weil, weil auch der Ackerboden verflucht ist und, mhm. und so, ne? Und ja, genau. Also in diesem Spannungsfeld leben wir einfach so, ne?
1: Die Sache ist aber auch, das befreit uns nicht davon vom Arbeiten. Ganz im Gegenteil. Genau. Ne? Also auch im Neuen Testament lesen wir davon. Ne? so wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Steht da. Ähm, ja. das, das, das geht jetzt nicht. Ne? Und ich, ich finde so, ich habe so den Eindruck, wir, wir hängen uns sehr schnell in Diskussionen an Sonderfällen auf. so das, das, das geht dann nicht um Leute, die das nicht können, ja. weil sie vielleicht irgendwie eine Behinderung haben, weil sie möglicherweise zu alt, keine Ahnung was. Ne, ihr wisst ja, was ich. Ja. Also alles Mögliche. Aber jeder, der die Fähigkeit dazu hat irgendwie zu arbeiten und das geht nicht darum, reich zu werden oder so, äh, oder, sondern ey, ich, ich soll mit Arbeit für meinen Lebensunterhalt aufkommen.
0: Und einen Beitrag leisten. Und einen sondern? Beitrag leisten. Ja, ne? ja, ja, voll, voll. Ja, äh, Paulus sagt das, ähm, ja, äh, also das Zitat, was du gerade äh, gebracht hast, wer, wer nicht äh, arbeitet soll, auch nicht essen. Äh, Im Zusammenhang damit, dass, dass er äh, dass er verneint, dass man einfach irgendwelchen sinnlosen Beschäftigungen nachgeht, mhm. äh, äh, sondern, sondern dass man da auch so ein geregeltes Leben äh, haben soll, Eine geregelte Arbeit äh, jetzt nicht im Sinne von neun äh, von bis fünf, so, ne? äh, sondern im, im Sinne davon, dass man einfach einen Beitrag leistet und dass man ähm, auch nicht anderen auf der Tasche hängt. so ne Und da finde ich, find ich richtig krass, wie ähm, ja, wie, wie, wie Paulus, aber auch, auch Jesus da auch ein Vorbild sind. Ne? Also ähm, trotz, trotz ihrer krassen missionarischen Tätigkeit und, und ihrer Berufung, ihrer Berufung ja. äh, so, ne? sorgen sie noch für ihren Lebensunterhalt. Also bei Paulus auch währenddessen, so, ne? wo, wo er immer wieder auch seinem, seiner, seiner Arbeit als Zeltmacher nachgeht, um, um einfach Geld zu verdienen. Ähm, und auch von Jesus lesen wir. So dass er halt Zimmermann war. Ja. Also, wir übersetzen es zumindest als Zimmermann, so, ne, aber auch einen handwerklichen Beruf ähm, nachgegangen ist und ja, immer fleißig dabei war, so, ne, und seinen Beitrag geleistet hat. Absolut. Ich,
1: ich denke, es, also, es gibt ja auch diese Stellen, so, die finde ich auch super wichtig, weil, ne, unsere Prämisse für unseren Podcast ist ja so, glauben alltägliche Leben. Ja. ja. Ne, was, was heißt das jetzt vielleicht für dich in deinem Job oder einen Job, den du anstrebst? jetzt konkret auf Jobs bezogen, vielleicht nochmal etwas später, aber wie fühle ich meinen Job aus? Ne? Ja. So, natürlich kann ich mich rausreden, indem ich sage, ja, ich mache nur das absolute Minimum, dass ich möglichst viel, viel Zeit irgendwie wie für Kirche oder so habe. Ne? Ja. Und ich kenne Leute, die machen das auch so bewusst, äh, dass, ne, das ist in Ausnahmefällen vielleicht sogar auch okay, weil die sagen, so die hätten eigentlich einen Job, wo die die könnten jetzt richtig durchdrehen und da Millionen machen, so gefühlt. Mhm. Also die sagen so, nee, ich gebe mich mit dem zufrieden, was ich machen kann. Ja. Aber ich glaube, wo wir absolut Zeugnis sein können in jedem Job ist, wenn wir unseren Job so gut machen, wie es nur geht. Ja. Ne? Und, und wir kommen später darauf zu sprechen noch, wie es uns persönlich mit unseren Jobs geht, die ja, ich sag mal, und da will ich kein zu nahe treten, aber ich glaube, so dieses, das sehen auch viele Leute, die so diese ganz, ganz eindeutig irgendwie Reich Gottes irgendwo bauen oder auf jeden Fall es möchten. Mhm. Du brauchst nicht in der Kirche angestellt sein dafür. Also, ne? nee. Du kannst Du kannst ja. deinen Job äh, genauso tun und das, das, das auch davon lesen in der Bibel, der, dass, wir, dass wir nicht einfach nur so arbeiten zum Schein, solange der Chef hinguckt und dann nicht, sondern uns als, als Christen, als Menschen hervortun, mhm. die Gott dadurch Ehre bringen, dass sie mit den Begabungen, die sie haben, und vielleicht ist deine Begabung möglichst gut, mit Holz zu arbeiten. Oder ja. oder, oder, oder äh, du hast du hast voll das Herz für Kinder und du bist ein Erzieher, in einem, in einem, einem nicht-christlichen äh, Kindergarten, Hey und, und, und Leute sehen das einfach mhm. und, und du machst einfach deinen Job verantwortungsbewusst und erst Gott dadurch, dass du das, was er dir gegeben hat, einsetzt. Ne? Ja. Finde ich super wichtigen Gedanken. Und da ist es erstmal egal, ob du jetzt in der Kirche angestellt bist, in einem Handwerksbetrieb oder in irgendeinem sozialen Beruf. Und immer wieder höre ich das von Leuten, so die erzählen, dass sie ihren Job einfach, einfach verantwortungsbewusst wahrnehmen. Und dann, frag, ne, dann stellt man sich so die Frage her, warum? Du, du kriegst keinen Cent mehr dafür. Ja, aber darum ja. geht's auch gar nicht. Sondern wir repräsentieren etwas viel Größeres als unser Geld. Ne? Ja. Es, man braucht auch nicht so tun, als wäre Geld unwichtig. Wir brauchen es zum Leben. So funktioniert unsere Gesellschaft Auf einfach. Du hast Fall. das vorhin gesagt. Ne? Seit äh, früher hat man direkt produziert für sich selbst. Jetzt haben wir halt Austausch äh, von Geld und Dienstleistungen und Waren und so mhm. weiter. Aber es geht auch darüber hinaus, ne? dass, ja. ich, dass ich etwas tue, Wofür ich vielleicht nicht direkt entlohnt werde, äh, um, um, um Gottes Reich zu repräsentieren. Ne? Ja, und,
0: und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt in der in der theologischen Auseinandersetzung auch damit, oder was auch die Bibel uns da, da lernt, einfach da, wo wir sind und da, da, wo wir äh, da, wo wir etwas tun, ähm, ja, Gott zu repräsentieren, nach seinem Ebenbild äh, zu, zu sein und zu, zu wirken auch. Äh, so, ne. Und, und, und Jesus hat es dann um des Reiches Gottes willen auch, auch nochmal genannt. Also, ne, ich glaube, dar, darin geht es im, im Kern so. Mhm. Und ja, also ich habe ich hab zwei ähm, kurze Anekdoten dazu, ähm, warum man das, dafür nicht irgendwie ähm, in der Kirche arbeiten muss oder so. Ich habe ich hab ja in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet. Und äh, das Erste, was mir halt... Äh, am, am ersten Tag sofort von meinem Vorgesetzten gesagt wurde, ist, hey, du hast äh, eine theologische Ausbildung, äh, du musst wissen, dass hier ist ein, eine staatliche Einrichtung, äh, du darfst hier nicht missionieren oder sonst irgendwas. Ne? Mhm. Ich sage, ja, da dessen bin ich mir bewusst, äh, gar kein Problem. Äh, so, ne? Und dann habe ich einfach versucht, meine, meine Arbeit so gut wie möglich zu machen und, mhm. und einfach auf die Patienten Liebevoll einzugehen und 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 sie auch versucht, bewusst aus den Augen Gottes zu sehen. So, ne? mhm. Und irgendwann hat mich ein Kind einfach angesprochen und hat gesagt, sag mal, glaubst du eigentlich an Gott? Ja, cool. Und, und, ich, und ich so, und ich wus also in dem Moment wusste ich gar nicht, hä, wieso? Fragt er mich das jetzt. <lacht> und, und dann fragte ich auch, ja, wieso? Also. Ja, das merkt man. Krass, <lacht> so, nee? Und ich habe nie krass. über meinen Glauben gesprochen, da, weil ja. es mir halt verboten wurde. Aber er sagt, das merkt man. Und, und genauso eine ne Kollegin, die ja halt auch äh, Christin ist, so, die, die dann einfach ein, einer äh, Jugendlichen, die ja ein ziemlich niedriges Selbstwertgefühl hatte, mhm. einfach zwischendurch mal angelächelt hat und hat gesagt, weißt du eigentlich, wie wunderschön du bist? Ja. Und diese Patientin läuft sofort zum Patiententelefon, läuft, ruft ihre beste Freundin an. Weißt du, was die eine äh, Pflegerin hier gesagt hat? Ich bin wunderschön. Und schreit das da sofort <lacht> in den Hörer rein. So, ne? yes. Und dann denke ich mir so, boah, krass, ey. Man, man kann so Salz und Licht sein, da wo man ist. Und man muss nicht jedes Mal mit einer Bibel auf, auf dem Podest stehen und, und das Evangelium rausposaunen, so gut das auch ist. So, ne? ähm, sondern man kann es auch einfach wirklich leben und, und damit einen Unterschied machen, da wo man ist. So, ne? mm. ja. ja
1: Es geht jetzt viel darum, dass man nicht in der Kirche arbeiten muss. Jetzt arbeiten wir aber in der Kirche. und <lacht> ja. da, Dazu bekommen wir immer wieder Fragen. Und nachdem wir so ein bisschen theologisch, also theologisch klingt immer so hochgestochen, nachdem wir einfach so ein bisschen geguckt haben, was sagt die Bibel dazu, mm. was sagt Jesus dazu, was sagt Gott dazu, ähm, wollen wir so ein bisschen erzählen, wie es uns, uns geht, so ne? mit ja. unseren Jobs oder was ja. wir so erleben. Und ich habe muss direkt eine Story oder musste eine Story denken, das war relativ am Anfang. Ich mache diesen Job jetzt seit knapp viereinhalb Jahren, ein bisschen weniger, aber so seit 2019. Mhm. Und war am Anfang auf dem, oder relativ am Anfang auf den Geburtstag eingeladen. Und ähm, dann, ne, dann, das war von einem aus, aus meiner Jugend. Und dann ja. sitzen wir da halt und quatschen so ein bisschen. Und, und dann sagt dir irgendwann einer so, Ernig, ist das gerade für dich eigentlich Arbeitszeit? <lacht> und ich war sofort, nein, auf gar keinen Fall. Ne? Und ich weiß nicht, ob es dir auch manchmal so geht oder ob ja, du auch du diese ich. Fragen gestellt bekommst. Ja. Ähm, das ist keine Arbeitszeit. Und das spielt ein ganz anderer Gedanke, eine Rolle. Darüber haben wir uns auch schon vorher ein bisschen ausgetauscht. Und zwar, zwar diese dieser Gedanke von Freistellung. Ne? Ja. Gleich dazu mehr, aber vielleicht bist du auch einer, einer von unseren Jugendlichen oder ein anderer oder, oder auch gar nicht, sondern du bist ein ganz normales Gemeindemitglied oder auch nirgendwo und fragst dich also, halt Ja, was ist denn jetzt Arbeitszeit für den Pastor oder den Pfarrer oder äh, so und so weiter und so fort und auch nicht? Mm. Ist, ist da für mich eine, eine, eine viel bessere Definition halt diese Freistellung, von der wir gerade ja. gesprochen haben? Ja. Manchmal treffe ich mich innerhalb der Woche mit einem von den Jugendlichen zum Frühstücken. Ja. Dann gehen wir nett einen Kaffee trinken. Ist das Arbeitszeit? Nein. Auf, also für mich nicht. Was ist überhaupt Arbeitszeit? Ganz schwierig zu beantworten. Aber für mich ist der Gedanke oder für uns, das wissen wir voneinander, dass wir halt keinen ich nenne es mal in Anführungszeichen normalen Job haben, mhm. mit dem wir unseren Lebensunterhalt bestreiten können, sondern wir sind von diesem Job freigestellt, ja. äh, werden von der Gemeinde auf Spendenbasis bezahlt, wofür ich sehr dankbar bin um halt Freiheiten zu haben, solche Dinge zu tun, die andere nicht tun können. Und ja. das ist gar kein Vorwurf, sondern ganz im Gegenteil, es ist voll das Privileg, weil andere können das einfach nicht. Die mhm. sind morgens halt auf Arbeit ja. äh, und, und im Büro oder produzieren etwas oder streichen eine Wand oder weiß ich nicht was. Und wir haben die Freiheit dafür, solche Dinge zu tun. Ja. Neben dem, dass wir Dinge organisieren müssen und sowas dann vielleicht wirklich in dem Sinne Arbeitszeit ist. Ja, aber das finde ich so nur mal als Grundlage für, für das, worüber wir jetzt noch ein bisschen sprechen, ja. für unsere persönliche Arbeit, ne, die wir größtenteils sehr, sehr lieben.
0: Ja, ich finde, finde da in dem Zusammenhang halt wieder auch ähm, den Begriffen, äh, den Begriff von Kapazitäten oder Ressourcen auch sehr, sehr wichtig und entscheidend. Da, da waren wir ja ähm, anfänglich in unserem Gespräch auch schon mal bei, dass wir, dass wir von Gott Ressourcen zur Verfügung gestellt bekommen. Ja. Und die halt einsetzen ähm, können äh, oder sollen auch äh, so, ne, zu seiner Ehre. So. Und im Endeffekt werden uns von der Gemeinde zusätzliche Ressourcen freigeschaltet, zeitliche Ressourcen, ähm, die wir für die... Arbeit im Reich Gottes und in dem Zusammenhang auch enger verknüpft mit der Gemeinde, in der wir dann angestellt sind, genau, genau. aber auch darüber hinaus einsetzen können. Weil wenn ich wenn ich jetzt ganz normal in meinem handwerklichen Beruf weiterarbeiten würde, dann hätte ich schon mal 40 Stunden weniger in der Woche, die ich für, für, ja, für die Gemeindearbeit zum Beispiel in dem, in dem Fall dann einsetzen äh, kann. So, ne? Das heißt, äh, dadurch wäre es viel, viel schwieriger, mich mit, mit einem der Jugendlichen zum Frühstück zu treffen, ja. ähm, als, als wenn ich diesen Job nicht machen muss, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und natürlich, wir, wir leben jetzt in in, in einem System, wo, wo man äh, Sozialabgaben hat und, und dies und das. Und deshalb haben wir beide auch einen Arbeitsvertrag, in dem auch äh, Stunden festgelegt sind und, und dies und das. Aber im Endeffekt geht es darum, dass wir zusätzliche Ressourcen von der Gemeinde zur Verfügung gestellt bekommen, um diese Arbeit machen zu können. Genau. So. Und da wird, wird uns sehr, sehr viel Vertrauen einfach auch entgegengebracht, wie wir mit dieser ähm, mit dieser zusätzlichen Zeit umgehen und was wir daraus machen und ähm, ja wie, wie wir sie gestalten. Und das ist für uns auch immer wieder so ein, so ein Punkt, wo wir, wo wir wirklich gucken müssen. Aber wir können einfach nicht in den gleichen Kategorien denken, wie wenn wir jetzt irgendwo auf, ja, auf unsere Arbeit hinkommen und einstempeln und wieder ausstempeln. Genau, äh, so, genau. ne? weil, weil sich das einfach nicht so leicht trennen äh, lässt, wie, wie, ähm, ja, wie wenn ich jetzt in meine Firma fahre und, und da meine acht Stunden arbeite und dann wieder wegfahre. So, ne? Genau,
1: und, und, und das ist, ich habe ja vorhin auch mal ganz kurz so über den Begriff Wertschätzung gesprochen. Mhm. Ich fände es halt, für mich ist es auch immer voll das Ding, es wäre halt, natürlich ist es irgendwo nur eine Definitionssache, mhm. aber trotzdem kann ich mit bestem Wissen und Gewissen sagen, wenn ich mich, mich mit jemandem hinsetze und spreche, dem es vielleicht gerade nicht gut geht, ja. dann ist das für mich auch keine Arbeitszeit. Per Definition wäre es das vielleicht, ja. aber wenn die Person mich fragt, dann muss ich nicht ihr nichts vorlügen, sondern sage, nein, ist es nicht. Und ich, ich kann dann selber entscheiden, auch irgendwie, wie lange das Ganze gehen soll und dann macht man das einfach, weil, hm. weil man hoffentlich die Zeit dafür hat, weil man dafür ja. freigestellt ist. Und ich finde das viel wertschätzender, zu sagen, so: nein, du bist kein Arbeitsprojekt für mich. Ja. Du bist ein Mensch, mit dem ich mich auch gerne so wahrscheinlich treffen würde, aber vielleicht, und vielleicht andere auch nochmal, ja. andere auch gerne, aber die können es, können es nicht, weil sie gerade diese Freizeit nicht haben. Ne? Genau. Und, und da geht es mir auch nochmal um den Begriff Berufung und so. Vielleicht sagst du dir jetzt, ja, okay, jetzt muss ich, jetzt muss ich doch in der in die Kirche irgendwie arbeiten, obwohl ich vielleicht ganz gerne irgendwo in einem Büro sitze und Verwaltungssachen regle. Mhm. Warum sollte ich denn nicht direkt auch in die Kirche gehen und mir da einen Job suchen? Zum einen, glaube ich, <lacht> dürfte es leider relativ schwierig werden. Wie gesagt, wir sind da schon privilegiert, sage ich ganz ehrlich. Mhm. Und das andere ist, ich glaube, da muss man ganz, ganz stark auf Berufung hören. Ja. Und wenn du nicht diese Berufung dazu hast oder die Begabungen vielleicht, und ich spreche mir das jetzt einfach zu, dass ich manche habe und manche sicherlich auch nicht, die ich dafür vielleicht noch besser einsetzen könnte. Mhm. Aber dann wirst du in der Kirche wahrscheinlich weniger Segen sein, als an dem profanen Job, sage ich es mal, ja. den du jetzt gerade tust. Ne? Und das müssen wir verstehen. Ich hatte letztes Jahr einen Moment, wo ich mich echt so in manchen Punkten hinterfragt habe, was auch in Ordnung ist, sollte man immer wieder, glaube ich, tun und war so ein bisschen fertig und habe dann aber echt so den Eindruck gehabt, so nee, das ist Berufung. Ja. Ne? Und, und deswegen äh, heißt das nicht, dass ich jetzt irgendwie alles perfekt mache und nicht ein Dingen wachsen kann. Mhm. Aber ich, ich habe so eine, echt so den Eindruck, es ist von Gott bestätigt, so ich soll das, was ich tue, soll ich tun, ja. berufen. Auch wenn ich manchmal denke, so boah, ey, ich sehe hier, weiß ich nicht, ich, ich, wenn, ich, wenn ich einen Stuhl bauen könnte, da ja. kann, kann ich leider nicht, aber So, ne? wenn, ich, wenn ich zum Beispiel Tischler wäre und das könnte, dann würde ich morgens anfangen und abends aufhören und ich hätte richtig was geschafft und würde sehen, ja. was mir manchmal fehlt. Ne? Ja. Das ist nichts gegen euch, meine lieben Jugendlichen, so, aber ich glaube, das versteht jeder. Ne? Weil wir, wir produzieren ja nichts mit genau. Menschen. Wollen wir auch gar nicht. Aber das lässt einen manchmal etwas Fragen zurück. So, hey, bringt das irgendwas, was ich mache oder nicht?
0: Ja, definitiv. Und, und ich glaube aber auch gerade deshalb ähm, ist es, also äh, Stichwort Berufung, deshalb ist es so wichtig, wirklich darauf zu gucken, hey, was ist meine Berufung? Mhm. Und, äh, und vielleicht gleich dazu auch nochmal ein bisschen mehr, damit damit wir einfach auch das, was wir machen, mit Sinn füllen, so, ne? Und nicht, nicht versuchen ähm, in erster Linie uns dadurch Sinn zu, zu bekommen, durch das, was wir machen. Natürlich hängt das auch immer irgendwie miteinander zusammen, aber das, was wir tun, auch mit Sinn zu füllen, ja. äh, so, ne? Und gleichzeitig hängt das bei uns auch damit zusammen, ja, wir, wir, wir sind freigestellt, um für unsere Gemeinde, zu arbeiten, tätig zu sein aber auch nur in dem Feld oder in, in dem Umfang wo wir berufen und begabt sind ja. so, ne? das heißt nicht dass ich äh, dass jetzt jede Arbeit die anfällt äh, mir Spaß machen muss und, und äh, ich, äh, ich der Beste aus der Gemeinde dafür sein muss äh, definitiv nicht aber ich muss, ich muss wissen äh, was sind meine Stärken was sind meine Begabungen und ich muss auch äh, wissen, ähm, wo, wozu hat mich Gott im, im gewissen Sinne äh, berufen. Und dann kann ich auch mal woanders mit anpacken und, und dies und das tun. Aber ich muss mich auch nicht für alles verantwortlich fühlen, weil da gibt es andere, die sind auch dafür berufen. Äh, so, ne? Nicht und in dem Umfang äh, zeitlich gesehen wie, wie, wie wir, aber dafür vielleicht woanders. Und äh, das finde ich sehr, sehr wichtig. Und da, da vielleicht auch noch mal zum Thema Berufung. Ähm, ich meine, da, dazu könnte man noch eine ganz eigene Folge machen, was, glaube ich, auch, auch mal spannend wäre, darüber zu sprechen. Aber was da wirklich auch ähm, ja, für mich immer wieder ganz wichtig geworden ist, äh, ist ähm, in sich rein, zu, äh, rein äh, oder zu gucken, hey, was kann ich, wo, wo ist mein Interesse, was, was liegt mir, hm. so, wo, wo kriege ich vielleicht auch gutes Feedback von anderen, weil, weil ich ihnen wirklich damit helfen kann, so, ne, ähm, und äh, danach, danach zu gucken, aber natürlich auch im, im Gespräch einfach mit Gott äh, zu bleiben, so, ne, im Gebet und, und auch mit anderen Menschen, äh, die mir da Feedback geben, um zu gucken, hey, wo, wo habe ich meine Begabung bekommen, Wo wo und mit jeder Begabung ist glaube ich auch eine Aufgabe verknüpft. Mhm. Äh, so, ne? Und sich da einfach treu einzusetzen. so ne?
1: ja. Okay, ich glaube das war ein äh, cooles, noch nicht Schlusswort, aber wir sind schon echt gut lange drin. Ich dachte das wäre heute die kürzeste Folge, es könnte die längste werden. <lacht> äh, und zwar hast du Tobi vorhin noch äh, Großes angekündigt. Vielleicht erinnerst nein, du, nein, äh, du weißt wahrscheinlich nicht, was ich meine. Das ist auch voll in Ordnung. Aber ich spreche es jetzt mal an. Du hast vor, ja. dass der neudeutsche, den, den neu, neudeutschen Begriff, der eigentlich Englisch ist, Work-Life-Balance erwähnt ja. und meintest, da sagen wir noch was zu. Äh, ja. Ich glaube, viele kennen den Begriff. Mhm. Vielleicht der ein oder andere nicht. Ne? Es ist also Englisch, mhm. Ne, das ist die Balance zwischen Arbeit und Leben. Ja. Und ähm, nur um das mal einfach kurz, kurz gesagt zu haben, äh, vielleicht lacht jetzt auch jeder, der hier zuhört, weil es ja klar ist. Aber was versteht man darunter? Und vielleicht ist das so ein bisschen, wir kommen aus dem Arbeitsthema <lacht> raus zum Leben. Ich glaube, Leben und Arbeit gehört zusammen. Ja, aber definitiv. vielleicht zum Schluss nochmal zu sagen: Hey, Work-Life-Balance, ne, Gott ruhte am siebten Tag, was hat das vielleicht genau. damit zu tun und so? Ja. Ne? Genau, dass ja. wir damit so ein bisschen weiterkommen noch.
0: Ja, also für, für mich ist total entscheidend, ähm, wenn es um Work-Life-Balance äh, geht. Ähm, zum einen, ja, dass man. Also gerade, ich, ich glaube, also dieser, dieser Begriff ist ja auch ein relativ moderner. Genau. So, so, ne? Einfach, das haben wir ja am Anfang besprochen, weil noch in der Generation von unseren Eltern das viel, viel klarer oft getrennt war. So, ne? Das ist für mich Arbeit im Sinne von, ähm, das ist mein Beruf, den ich ausübe, um Geld zu verdienen. Und wenn ich dann zu Hause bin, dann arbeite ich zwar auch noch ähm, an, an verschiedenen Sachen, aber das ist nicht mehr mal meine, meine Pflicht in dem Sinne, dass ich halt Geld verdienen muss. So, ne? Es war vielleicht strikter geregelt. Heutzutage hat sich das durch diese, diese Dienstleistung und Digitalisierung, Digitalisierung äh, gewandelt und, und du kannst viel mehr von zu Hause arbeiten, äh, Homeoffice, äh, aus jetzt dem
1: Urlaub raus, aus, auch. aus dem
0: Urlaub raus, du hast dein Handy und dein Smartphone immer dabei. Ich glaube, ich, glaub, ich könnte fast jede Arbeit, wenn auch nicht so bequem fast mit meinem Smartphone machen, so, mhm. die ich mache. Und da ist die Herausforderung mit verknüpft, nicht ständig und überall zu arbeiten, sondern auch zu leben. Ja, <lacht> so, ne? ja. und, und vielleicht ist bei, bei uns, wo wo äh, dann auch nochmal äh, unser, unser Beruf ist ja sehr, sehr beziehungsorientiert, so. wo es wo da noch nicht mal eine, eine Trennlinie zwischen privaten und beruflichen Beziehungen gibt sondern dass einfach auch alles vermischt ist so ähm, wichtig da wirklich eine Balance zu finden so, ja. ne? und auch wirklich zu ruhen so weil also wenn, wenn man sich das anguckt gerade in der Kirche äh, du wirst immer was zu tun haben weil du immer Menschen um dich herum hast ja. und da musst du dich ähm, bewusst für entscheiden, hey, dann und dann ruhe ich wirklich, so, ne? Weil, weil es wichtig ist und weil wir halt die Kapazitäten von Gott bekommen.
1: Ja, ich, kurze Story davon. Ich weiß, ich mache damit auch jemand eine Freude. Der, Freude, der wollte immer hier namentlich erwähnt werden. <lacht> ähm, mein lieber Samuel aus der Jugend. Ähm, letzt, normalerweise haben wir in den Ferien keine Jugend. Ja. Und in der Woche war auch noch Kibiwo, Das heißt, es war echt viel los. Ich war jeden Tag echt lange in der Kirche, immer früh da rein. Für viele ist es nicht früh, aber für mich war es schon früh. Und dann auch länger geblieben. Und dann war dieser Freitag, wo eigentlich keine Jugend war. Mhm. Und die Jugendlichen haben mich gefragt, so ey, können wir trotzdem was machen? Ich so, natürlich. Nur ich werde nicht kommen, habe ich gesagt. Ne? Ja. Ich so, ich freue mich übelst. Und das sage ich euch auch nochmal, wenn ihr was macht, macht das immer gerne. Ne? Ja. Und dann wurde ich halt gefragt von, von diesem äh, Jugendlichen, so hey, kommst du auch heute Abend? Ich so, nee, heute Abend ich, komme ich nicht. Und er so, warum? Ich habe so, ja, ich habe halt auch mal frei, habe ich gesagt. ja, also, ja ich ja auch. Ich sehr so, das ja, ist auch gut. Und ich so, du, kannst auch, du sollst auch gerne kommen. Ja. Ne, und, und wir hatten dann einfach, ich hatte auch nichts geplant für den Abend, aber wir hatten einfach einen richtig coolen Abend zu zweit mit meiner mhm. Frau. Ne? War auch super wichtig. Wir sind einfach ein bisschen, ein bisschen rumgefahren, sind, was, sind spazieren gegangen, was trinken gegangen. Es war einfach voll der gute Abend für uns. Ja. Der war richtig war richtig wichtig und hat sich voll gelohnt. So. Ne? Und so es das, das, das geht ja gar nicht darum, dass ich dass ich keinen Bock hatte auf, auf die Jugendlichen so ja, ne? ja. so ey, die sind die andauernd äh, hier und äh, ihr dürft keine noch noch häufiger hier sein und übernachten und alles das wisst ihr aber äh, ne, dass ich das auch einfach mal ich glaube früher wäre mir das schwerer gefallen zu sagen so ich komme nicht gerade wenn jemand fragt mm. und jetzt einfach so nee das ist okay so ne weil ja. ich habe ich habe hab eine Ehe und das ist für mich auf Erden die allerwichtigste Beziehung ja. und, und mindestens das geht vor selbst wenn nicht selbst wenn das jetzt nichts überwichtiges gewesen wäre ist es, ist es wichtig, frei zu haben. Ne? Gott ja. hat geruht äh, und ich glaube, das ist so, ich werde mich nicht über Gott stellen und sagen, ich brauche das nicht. Ja. Äh, und ich, ich, ich glaube, es ist auch gut, zu, nicht zu warten, bis ich merke, dass ich es brauche. Ja. Ne? Sondern so, ich, äh, wir haben das letztens im Hauskreis gelesen, tatsächlich mhm. diese Stelle, und da war auch so, für mich, mich also die Frage, so Gott, Gott hat einfach sein Werk beendet und dann hat er geruht. Ja. Ich glaube nicht, dass Gott da jetzt völlig exhausted war so und <lacht> jetzt muss ich ruhen, sondern so, nein, das ist gut, jetzt ist ne, nicht, ich muss, sondern ich werde und ich will, weil das gut ist. Ne? Ja.
0: Und, ja. Und, und das einfach auch zu genießen, also ich habe ich hab mal irgendwo in einer Predigt oder so, habe ich das mal gehört, da hat jemand gesagt, so, ich, ich versuche das jetzt einfach mal bildlich darzustellen und, und mal, mal mal mit meinen Worten ein Bild, wie das ausgesehen haben könnte, dass Gott geruht hat. Und er sagt, ähm, das, das sieht in meiner Vorstellung nicht so aus, dass Gott sich jetzt äh, total erschöpft ins Bett gefallen ist und einfach erstmal einen Tag durchgepennt hat, äh, weil es so anstrengend war, sondern, dass er sich äh, zurück in seinen äh, in, in den Stuhl gelegt hat, äh, gesetzt hat, ein Bierchen aufgemacht hat und einfach mal angeguckt hat, was er da äh, Schönes geschaffen hat und sich daran einfach erfreut hat. Ne? Natürlich, das ist jetzt eine Karikatur. so. Ähm, aber ich fand diesen, diesen Gedanken dahinter so Cool und wertvoll, einfach dass das und das wird ja auch durch, durch die Bewertung, die Gott seiner Schöpfung gibt, so deutlich. Er hat es genossen, mhm. das zu sehen, was er geschafft hat, und hat sich daran erfreut. Und ich glaube, in dem ganzen Arbeiten kann das halt schnell auch mal zu, äh, zu kurz kommen. Deshalb finde ich es auch wichtig, Erfolge zu feiern, so ne ist richtig zu feiern, wenn. Ähm, wenn man ein Projekt abgeschlossen hat, wenn, ähm, keine Ahnung, wenn du in eine Beziehung investiert hast und äh, die, diese, diese Person hat, hat sich in ihrem in ihrer Persönlichkeit und in ihrem Glauben weiterentwickelt und, ähm, und, und äh, ja, man, man, man merkt einfach, da hat sich was verändert und so, das zu feiern, dafür dankbar zu sein, äh, sondern Auf jeden Fall, ja. Und, und ich glaube, um, und, und auch so, wenn, wenn du in, in deinem Bürojob, in deinem handwerklichen Job, äh, welchen Job auch immer du machst, wenn du da immer nur in so einem Hamsterrad bist, dann wird es dir immer vor dem Montagmorgen äh, grauen. Wenn du aber am, am Wochenende, da wo du frei hast, auch einfach genießen kannst, äh, das was du schaffen konntest und... Äh, aber auch, auch aus einem gewissen Abstand und ich glaube, das muss halt da, dadurch auch sein, äh, da, da, dadurch sich auch zurückzunehmen und zurückzulehnen, um es auch an, anschauen und genießen zu können, ähm, dann, dann wirst du erfüllt wieder in den Montag reingehen können und, und sagen, hey, ich habe letzte Woche was Cooles geschafft und diese Woche möchte ich auch wieder was schaffen so ne und ich habe wieder neue Kapazitäten, ich habe neue Energie, ich habe ja. neue Kraft, äh, mich da reinzubringen. so ne
1: Yes, ey, vielen Dank. Ich glaube, das war, äh, nicht, ich sage nicht deine Folge, das war schon unsere Folge und ich konnte doch viel mehr sagen, als ich vorher selber gedacht hatte. Aber ähm, danke dir für viel, äh, für viel theoretische Einblicke und Definition. Ich hoffe, euch hat es auch, auch Spaß gemacht. Ich hoffe, dass, dass ihr darüber nachdenkt. Ich mhm. glaube, viele, die hier zuhören, denken vielleicht auch gerade darüber nach, hey, welchen Job äh, soll ich ergreifen, soll ich angehen? Du hast sicherlich hier heute nicht die Antwort darauf bekommen, aber vielleicht ein paar Gedanken, die dir weiterhelfen, diese Entscheidungen zu treffen, die schwer ist. Ne, Das möchte ich dir auch zusprechen. Manchmal habe ich so den Eindruck, Leute, man, man hackt so auf, auf jungen junge Menschen rum, so jetzt entscheide ich endlich mal. Aber es ist wichtig, sich irgendwann zu entscheiden. Ja, aber ja. uns ist bewusst, dass das nicht einfach ist und dass das Gefühl immer schwieriger wird.
0: Ne? Ja, definitiv. Ja. Und auch da kann man voll entspannt sein. Und vielleicht einfach... Das, das wäre so von mir der Abschlussgedanke, den ich weitergeben will. Ähm, das, was du machst, mach es zur Ehre Gottes mhm. und mach es, ähm, um, um äh, Menschen zufriedener zu machen. Nicht, um, um äh, sie glücklich oder um sie reich zu machen oder sonst irgendwas, aber mach es aus Liebe zu ihnen und, und für, für sie. Und ähm, ja, ich glaube, das, das wird sehr, sehr viel äh, verändern. In, in der Art und Weise, wie man etwas macht, wenn man es für Gott macht, wenn man es für den Nächsten macht.
1: Yes, vielen Dank und Tschüss. Ciao.